0: Слава Богу за возможность сегодня продолжить слушать Божью повесть, читать Священное Писание. Сегодня мы подошли с вами к середине, фактически к 13 главе книги «Исход». Сегодня для нашего изучения три главы, тринадцатая 14 и 15. И в этих главах повествуется о том, как народ Божий стал свободным. Проповедь сегодня называется «Божья повесть» двоеточие «Исход из Египта». «Исход из Египта». Это эпохальное событие в истории, но у нас на него к сожалению, всего порядка 30 минут. Поэтому я надеюсь, что вы эту историю читали, что вы с текстом знакомы, и моя цель сегодня будет обратить ваше внимание на некоторые элементы повествования для того, чтобы составить целостное восприятие, во-первых, сути, природы этого явления, во-вторых, задать вопрос о том, как это было возможно, в силу чего рабы стали свободными. И, в-третьих, задать вопрос о том, какой была реакция на обретенное спасение. И что вот это все вместе взятое может означать для меня лично. Итак, природа исхода, природа этого События. Давайте прочитаем в третьей главе книги «Исход» стихи 20-21. 3 глава 20-21. «И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян. И когда пойдете, то, не пойдете, то пойдете не с пустыми руками». «Каждая женщина» – 22 стих – «вы просит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших и дочерей ваших и оберете египтян». Вот это непростая тема. Когда Израиль выходил из Египта, то они унесли с собою немало богатства. И чтобы понять суть того, что это такое, что именно случилось, а, напомню, сам Бог это повелел сделать, так? Судья всей земли, которая не поступает несправедливо, я хочу обратить ваше внимание на фразу «Вы пойдете не с пустыми руками» в 21 стихе. Когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Вот эта фраза, оказывается, в пятикнижье в Торе имеет большое значение. Она повторяется много раз. Вот, например, книга Второзаконии, 15 глава, стихии с 12 по 15. Второзаконии, 12 глава, стихи с 12 по 15. 15 глава с 12 по 15. «Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от тебя на свободу. Когда же будешь отпускать его от тебя на свободу, не отпусти его с пустыми руками». В оригинале то же самое слово. «Не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и отточила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом земли египетской, и благословил тебя Господь Бог, и избавил тебя Господь Бог твой. Поэтому я сегодня заповедую тебе сие». Что означает и в каком контексте используется фраза «не с пустыми руками»? Это закон о том, как раб выходит на свободу. И именно, обратите внимание, это все в контексте воспоминания о рабстве в Египте, 15 стих. «Помни, что ты был рабом, я тебя вывел». Оказывается, речь идет о законе в отношении рабов. Когда раба отпускают на свободу, тот, который бесплатно работал на хозяина, ему нужно выдать материальные блага, когда он становится свободным. Как у нас тут написано? Написано «снабди его от стат твоих», то есть что дай? От гумна твоего, то есть что дай? Да, То есть пшеницу, зерно, плоды, прочее, прочее. Так, и отточило твоего от всего, чем благословил тебя Господь. То есть раб уходя должен был оставлять хозяина, имея изначальный капитал для самостоятельной жизни. То есть первое, что мы должны понять, что когда Господь говорит «вы возьмите у египтян то-то-то-то», это было вопросом исполнения закона о рабах. Рабы становятся свободными, и им предписано дать материальное благо. Это первое. И вот когда прошло время, Господь снова об этом напоминает, книга ⁇ Исход 11 ⁇ глава стихи 2 ⁇ 3 ⁇,⁇ Исход 11 ⁇ глава стихи 2 ⁇ 3 ⁇,⁇ Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых ⁇ Следующий стих. «И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа». Обратите внимание, каким образом перешла собственность из рук в руки, чем это было по сути. Было ли это грабежом со стороны евреев в отношении египтян? Было ли это разбоем? Было ли это каким-то иным способом э, с оказанием давления получено? Нет. Моисей был велик, э, народ был в милости, и египтяне, это важно подчеркнуть, египтяне сами дали это серебро, золото, там и одежды и так далее. Это второй момент что это было свободным волеизволением египтян. И третье, Исход 12 глава, стихи 35 и 36. Написано, «И сделали сыны Израилевы, по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они...» Давали ему, и обобрал он египтяна. Вот на эту тему в свое время, в 2003 году, разразился скандал. Цитирую по информационному источнику лента.ру. Август 2003 года. Как сообщает сайт американского еженедельника Forward со ссылкой на египетскую газету «Аля храм аль раби», Декан юридического факультета одного из крупных университетов Египта Хабиль Хильми объявил о том, что группа юристов готовит необходимые для подачи иска документы. Догадывайтесь, о чем иск? По мнению Хильми, если принять на веру историю исхода, то евреи вынесли из Египта золото, драгоценные камни, серебряные украшения, одежду, кухонную утварь и другие предметы, которые в настоящее время считаются бесценными. Если предположить, цитата, что имущество, вынесенное из Египта евреями, весило тонну, то при 5 годовой ставке его стоимость должна была удваиваться каждые 20 лет, рассуждает юрист. Между тем, евреи украли у нас более 300 тонн золота, и было это не тысячу лет назад. Таким образом, их долг огромен. Юрист даже предложил схему выплат. Цитирую дальше по его словам, триллионы долларов, которые евреи задолжали египтянам, не обязательно выплачивать сразу. Вполне разумным, по его мнению, было бы сделать рассрочку приблизительно на тысячу лет. Безусловно, эта новость вызвала неоднозначную реакцию, прежде всего в Израиле. В частности, юрист из Гарварда, Алан Дершович, американец, проживающий в Америке, заявил, что если египтяне все же решатся идти в суд с подобным смехотворным иском, евреи могут выдвинуть встречный иск, догадывайтесь, на какую тему, по выплате компенсации за годы рабства, проведенные в Египте. То есть о чем идет речь? Исход... И оплата была делом восстановления справедливости. Это первое, что важно отметить. Первое. Исходы освобождения рабов из рабства и финансовой компенсации – это вопрос восстановления справедливости. Во-вторых, давайте прочитаем книгу Исход 11 главу, 8 стих 118 Это слова Моисея. «И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне» говоря, «Выйдет ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду». И вышел Моисей от фараона с гневом. Это уже когда фараон много раз обещал отпустить и обманывал. Итак, Моисей говорит, мы уйдем тогда, когда вы нас попросите об этом. Так? И это произошло. Читаем в 12 главе стихи с 31 по 33, с 31 по 33. «И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал, «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы, и мелкий, и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и...» Посмотрите на слово. «Благословите меня». Египетский фараон просит благословения у рабов. «Пойдите, благословите меня». «И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо, говорили они, мы все помрем». Второе, что важно отметить, говоря о природе исхода. Это не было бегством. Исход не был бегством. Израильтяне не являются беглыми рабами. Израильтян попросили уйти. Это было решение фараона, и он просит, благословите меня. Если бы он отпустил, раньше не было бы беды для Египта, как мы уже изучали. Но вот этот важный момент всегда э, необходимо помнить. Исход – это не бегство. Они уходили организованно, по ополчениям они уходили на основании резолюции фараона. И третий момент. в Второзаконие, 4 глава стихи из 32 по 35, написано. «Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба. Бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело? Или слыхано ли подобное ему? Слышал ли какой народ глаз Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среды другого народа, казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцей высокой, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте перед глазами твоими. Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его». Вот это описание природы исхода из Египта, говоря одним словом, это чудо. Это беспрецедентное явление, такого никогда в истории не было. Чтобы порабощенный народ из среды другого народа вывести и вывести сильную рукой, простертую десницу чудесами, знаменями Божьей силой. Это уникальное событие, это чудесное событие. То есть, в-третьих, Важно отметить, говоря о природе исхода из рабства, что исход этот есть чудо. Чудо. Если бы Господь не вывел, то мы и сыны наши досели были бы рабами в Египте. Говорится каждый год в пасхальной Агаде. И это так. Это в действительности так. То есть, в-третьих, избавление из рабства – это Божье Чудо. Повторю, это восстановление справедливости, это есть не бегство, а официальное, разрешенное, переселение. Но сам факт этот по себе, чтобы дойти до этого решения фараона, потребовал множество божьих чудес. Исход из Египта, спасение из дома рабства – это божье чудо. Только Бог мог это сделать. Продолжая исследование сегодняшнего отрывка, я хочу предложить вам вспомнить, как это осуществилось. То есть, как фактически рабы стали свободными, то есть, что физически имело место, в какой момент рабы обрели свободу. Книга «Исход», 12 глава, стихи с 21 по 23. То есть, мы сейчас задаем следующий вопрос. Что требовалось, вследствие чего и на основании чего это чудо Бог был в состоянии дать народу Израиля и множеству разноплеменных людей. То есть, что требуется, что требовалось для этого избавления. У нас фактически есть два в этой истории знаковых момента. Первое – это ночь выхода из Египта. То есть, когда они физически в ту самую ночь вышли, а второе событие, когда фактически и полностью они обрели свободу, где имело место, кто подскажет, у черного красного моря. Вот тогда власть Египта и тогда претензии Египта в отношении евреев полностью завершились. Два события. Ночь схода и события у Красного моря». Поэтому сейчас я приглашаю вас посмотреть на эти два события и задать вопрос о том, в силу чего они могли иметь место. Как это чудо произошло? Что от людей зависело? Итак, книга Исход, 12 глава, с 21 по 23 стих. «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, «Выберите, и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и закалите Пасху. И возьмите пучок из сопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей» и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Первое, что требовалось от народа Божия – это, прежде всего, вера. Вы посудите сами. Во-первых, нужно было поверить, что опасность гибели первенца в каждом доме реальна. Ведь доказательств тому никаких не было кроме Божьего Слова. Бог сказал, что всю самую ночь губитель пройдет, и в каждом доме первенец погибнет. В это нужно было поверить. Это нужно было принять в качестве истины, еще не видя этого, не зная этого, не имея доказательств тому. Это во-первых. В чем еще требовалось проявление веры? Нужно было поверить, что если взять агнца и заколоть его, и кровью агнца помазать косяки дверей, то кровь Агнца спасет и избавит. То есть нужно было поверить, что предложенный Богом способ спасения именно такой, а не какой-то другой. Он реален и в действительности окажется спасительным. Итак, во-первых, требовалась вера. Вера. Что еще? Читаем стихи 28, 50 и 51, в этой же 12 главе. «И пошли сыны Израилевы, и сделали. Как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. И сделали все сыны Израилевы». 50 стих. «Как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из, Егип... из земли египетской по ополчениям их». Итак, что еще требовалось, помимо веры? послушание. Обратите внимание на фразу «как повелел, так и сделали». То есть, это вера, проявляемая в делах. Это не вера абстрактная, не вера умозрительная, а это вера действующая. На основании веры и неукоснительного послушания рабы обрели свободу. результатом было чудо Когда они все это сделали, то, сказано, вывел Господь сынов Израиля. В действительности, первенцы были избавлены в тех домах, где кровь была на перекладине и косяках дверей. И народ израильский в ту самую ночь обрел свободу. Вера и послушание являются условиями для чуда со стороны Бога. Это первый эпизод, ночи схода. Второй эпизод у Красного моря. Давайте посмотрим, что там имело место в духовной динамике. Книга «Исход», 14 глава, стихи с 13 по 16. «Исход», 14 глава, с 13 по 16. «Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во веки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилю, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Что здесь требовалось? Господь говорит, ни много ни мало, скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. Давайте вспомним. Идти куда? Слева горы, справа горы, сзади египтяне, впереди море. Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. Шли. Вперед! Шли в море, шли в воду. Мы вновь видим веру. То есть требовалась вера для того, чтобы начать движение еще до того, как воды моря начали расступаться, еще до того, как Моисей простер руку свою, и Господь начал действовать. Вера, экстраординарная вера в то, что если сделаешь, то Господь что обещал, исполнит. Итак, мы вновь находим, что как в случае с ночью исхода, здесь у моря требовалась вера. И помимо веры, что послушание. Вот 16-й си говорит. Значит, скажи, чтобы они шли, это 15-й, а ты подними жезл твой и простри, и я буду работать. То есть На основании того, что сделает израильский народ, ты сделай вот то-то и то-то. Именно в такой последовательности, дорогие. Не вначале пусть дорожечка будет с катертью, и тогда я уж пройду. Нет, нет. Идешь, не имея доказательств, кроме своих взаимоотношений с Господом, своего опыта с Ним и своей веры в Него. И народ пошел, народ пошел. И чудо! Снова произошло. То есть вновь мы видим, что вера и послушание являются основанием для демонстрации, для высвобождения Божьей силы. И в стихах 21-22 написано «И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь» и сделал море сушею, и расступились воды, и пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Даже идти по образовавшейся дороге, когда воды стеною, и то требуется вера. А вдруг стена обрушатся, так? А здесь говорится о том, что нужно было начать процесс еще до, того, как Моисей что-либо сделал своим жезлом, и Господь явил свою силу. Вот это вера. Вера и послушание. И вот когда чудо состоялось, когда Господь явил свое избавление, когда в действительности рабы обрели свободу, об их реакции и об их отклике говорится Следующее, книга Исход, 14 глава, 31 стих, 14-31. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянинами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песни сию и говорили». То есть, когда избавление состоялось, мы находим, что откликом народа было песнопение, было словословие. И они Бога величают здесь в самых высоких терминах, в самых высоких выражениях. И вот эта песня, она записана в 15 главе. У нас нет времени, чтобы ее изучать сегодня. Две трети 15 главы представляет собой текст песнопения, вот этой хвалы. То есть это была радость, это было веселье, это было песнопение, это было словословие, прославление Бога. И в 20 и 21 стихах 15 главы книги Исход написано «И взяла Мариам пророчица, сестра Аронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием, и воспела Мариам пред ними «Пойте Господу, ибо высоко превознесся, он коня и всадника его вел веркнул в море». Вот как это Фраза предлагается в современном переводе Кулакова. «После, взяла после того сестра Арона, пророчица Мариам, бубен, так, и все женщины вместе с ней тоже с бубнами радовались и танцевали». В синодальном переводе у нас написано, что они что делали? Вышли с тимпанами и ликованием. И некоторые тут же начинают ликовать глубоко в душе. А фактически в оригинале используется еврейское слово «мехола», которое означает именно «пляски». но не современные дискотечные, а хороводы. Вот, например, в книге песни-песни, 7 глава, 1 стих: оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод монаимский? Хороводы. Мальчики отдельно, девочки отдельно, почему сказано Мария, мы все женщины за нею. И вот это вот эта атмосфера праздника, это атмосфера, когда голосом, выражением лица и телодвижениями прославляешь Господа. Вот это был отклик народа на избавление. Когда Бог что-то делает в нашей жизни, дорогие, нам нужно воздать Ему за это хвалу. Нам нужно Его за это прославить. Радостно. Вот всем своим естеством, всем своим телом, всем, что мы собой представляем. Итак, сегодня наша тема – «Исход из Египта». Божья повесть – «Исход из Египта». Мы находим, что Бог восстанавливает справедливость избавляет угнетаемых, творит чудеса. Наш Бог тот же и сегодня. Для избавления, для явления чуда в жизни человека требуется вера и послушание. Как повелел Господь, так и сделали. Избавленным, вот тем, кто подлинно избавлен и знает об этом, избавленным свойственно радоваться, петь и плясать. И книга Откровения, когда описывает завершение истории Земли, в 15 главе, в стихах 2 и 3, сообщает нам следующую картину. «Откровение, 15 глава, стихи 2 и 3. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея, раба Божия». Чью песнь? Моисея, и песнь Агнца, кровью Агнца были избавлены первенцы в земле египетской. То есть мы видим, что это событие в своей сути повторится, но только теперь в общеземном, во всеземном масштабе они стоят на море, море повторится, кровь Агнца воспевается, и они поют песнь Моисея, И песнь Агнца, говоря, «Великие и чудные дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых». История избавления повторится. И дай Бог, чтобы все мы, присутствующие здесь, и те, кто слушает и смотрит эту проповедь, были частью этой Божьей повести. Аминь.